0: 欢迎收听《禁止硬凹》，这是一档追求自然风格的生活记录播客。那么这个名字的来源是，我这一周一直在想我的播客要起什么名字好呢？我想到了小嘴巴巴，想到叙事疗法以及其他我已经忘记的名字，但是总是挑不出来一个满意的。然后想来想去，我想为什么要让自己这么努力的想呢？干脆选一个。干脆就让自己不要再硬凹出一个让我自己觉得满意的名字了，所以说就有了这个名字。我现在坐在我的整栋宿舍楼最不可能有人来的地方，因为这里真的人烟稀少，甚至有一些恐怖的气息。我左边有一扇生锈了的大铁门，上面。插了一张塑封了的 A4 纸，上面写着“危险品仓库”，我也不知道里面到底有什么样的危险品。然后我的右手边有一个像是火车头，但里面应该是一个绿色的罐状的东西，体积非常庞大。但是我一点也都不会害怕，因为我的面前是一扇大的玻璃门，有。各色打着伞的人在前面人来人往，但他们大概看不见我。嗯、呃，然后我会在这档播客里面说一些，嗯，每周分享一些每周我遇到的有趣的事情，以及我的一些内心感触。然后我简单的列了一下大纲，我想这周想分享十件事情。第一件事情是跆拳道，在我的。呃，二十周的学习里面的第十三周，我终于见到了；第十四周，我终于见到了我的跆拳道老师。听起来就是非常的不可思议以及奇妙。我的老师非常厉害，他是零四年的雅典奥运会冠军，叫罗威。然后我也是选了这门课，上了这个课之后，我才听到啊，原来我的老师是奥运会冠军。然后第一节课。他其实没有教我们什么特别的东西啊，他给我教我们系了道带，他还专门我因为我不会系，然后我就，哒哒的跑过去想让他给我系，然后，这个我的道带就沾了老师的气息，所以说现在我还没有舍得洗我的道带，嗯，然后我的道带目前还是白色的，我希望它可以在某一天变成红色、蓝色，甚至黑色。嗯，然后这个老师他这一节课给我们讲了，他，呃，备战各类赛事，比如说世锦赛呀，嗯，全国的锦标赛一系列的东西。然后，我非常我比较惊讶的一点的就是，他在，嗯、呃，他其实进入。练体育有比较长的时间，但在最开始的七年，他一直在练田径，但但练田径一点就是没有任何的成果，然后因为一些机缘巧合，他开始练跆拳道，然后最后嗯、呃，也是因为一些机缘巧合，他可以继续留在跆拳道的练习。嗯，我在说,说什么呀？他可以继续留下练跆拳道。然后他也热爱跆拳道这项事业，然后成为了奥运冠军。所以说，我最大的感触就是，嗯、呃，可能有的时候你不知道你想要做什么，然后你会需要经过很多巧合，你会在某一件事情上做出很大的成绩。所以说，享受这种巧合也很美妙。然后第二件事情就是我最近痴迷的一。部日剧叫《曼哈顿爱情故事》，它是在零三年发行，然后是工藤官九郎，工藤官九郎做编剧的一个日剧，里面有小泉今日子姐姐，有，嗯、呃，我忘记叫什么的姐姐，还有我想叫姐姐的吉川光博哥哥，好恶心啊！为什么叫人家哥哥？然后，嗯，呃。反正就是很搞笑，我在豆瓣上看到一条评价叫“最后五分钟，前面十一集都白看了”，非常精辟。如果你听到了我的声音，推非常推荐你去看看。如果你也喜欢看日剧的话，我觉得只要你喜欢看电视剧，你都会喜欢这部日剧的。嗯，然后我的第三件事是陈皮红豆沙。为什么要讲这件事情呢？是因为我们学校食堂的三楼，他最近推出了一一碗两元钱就可以获得的快乐。嗯，但是我觉得他最近变差了，因为他的因为他的豆沙质地没有之前那么浓稠了，然后现在他甚至都不冰了，因为之前会是那种就是一碰到就感觉啊好冰好开心的感觉，现在前几天是一碰到啊是冰的。但是没有那么冰了。现在我今天去看了它，根本完全不冰，所以说我也没有吃。我应该带一些驱蚊水来的。刚才我碰到了一个蚊子，好烦呀，好烦呀，不想喂蚊子。然后第四件事情是关于休学。为什么要谈这件事呢？不是因为我想休学，而是因为我的一个同学，就是他和我是同一个省份来的，学这个专业的人。但是他这一周决定休学。其实我们嗯在一个月之前有聊天，那个时候我可能是呃当玩笑的呃跟他说，我说如果能 gap 一年就好了。然后他那个时候也表示很期待，甚至在憧憬，如果他 gap 了可以去干什么干什么干什么。结果他就真的 gap 了。但这件事情最触动我的地方就是我发现打乱一下自己的生活轨迹也没有什么的。没有必要，呃，一定要这一年、这一年、这一年都一定要完成什么事情，这样会很累，而且也没有什么必要。所以说，我现在想让自己尽可能的松弛下来，然后开心生活。嗯，第五件事情就是在周二下午，我去我出门玩了，然后。去逛了博物馆，然后还逛了一条步行街，喝了鸳鸯奶茶和冻柠茶。结果在回来的路上，我们坐了公交车就晕车了。事事情是这样的，为什么我要坐公交车呢？是因为我的同伴他想要坐公交车。为什么我会晕车呢？因为整条整个公交车只有最后面。一排有连着两个的座位，然后我想，那我们坐最后一排吧，这样我们还可以一起说话。然后我就一下走到了最后面，然后坐了下来。但这个司机他开车实在是太晃了，晃得我只坐了两分钟就开始不舒服了。然后这个不舒服就愈演愈烈，烈到了我受不了，我需要走到前面的程度。然后我，然后我自己在前面。没有地方坐着，我就只好站着。我摆着车里的栏杆，然后，另一个女生坐在最后面。最后，然后，在这个路上，我还是非常难受，只是程度有些减轻。但到后来我又难受了，因为那个车的空调吹得真的很不舒服，吹到我全身冒冷汗。然后我在，呃，我们应该下的前一站跟这个女生发消息，我说我不，我太我太难受了，我们可以在这这站下车，然后走回去吗？她说好，太好。然后我们就在，嗯、呃，最近的站下车，然后，呃，我蹲下缓了一回，然后我们慢慢的走回去了，就很难受。其实我从好久没有这么难受过了，所以以后还是不要坐公交车。第六件事情是。盒马集市的失败，最近社区团购真的很火。然后我惊讶地发现，原来盒马也涉足了这个产业。然后我就打开支付宝，快乐的挑选了几个非常便宜的水果，然后下单，等待它送到我的临近小卖店。结果因为广州最近大规模的爆发了疫情，我就没能拿到我的水果，因为。他有一块儿是封路了，所以说没有办法，没有办法那个送货。我是二十七号下单的，然后到今天他也没有送给我。嗯。然后第七件事情就是，我惊讶的发现我的身边有非常多的豆瓣用户。比如说，我在某一天早上醒来，然后惊讶的发现我的宿舍群里面有人在，嗯。呃，拼单拼的是什么呢？是组高组高是什么呢？是在豆瓣零食拉踩小组被奉为组高的，就是组里最好吃的蛋糕的，呃，中粮香雪提拉米苏。这个提拉米苏我真的馋了非常久，我每次我经常可以在豆瓣各个小组里面看到它，但是我买不到。为什么买不到呢？是因为它不是经常有特价。然后他有特价了，我也没法买，因为我根本没法一个人吃完这么多蛋糕。结果我就发现我们宿舍群里有人在拼，我非常激动的去说我要拼一块，然后当天下午我就快乐的拿到了我的提拉米苏。我去，我拿了一个我在宜家买的盘子，然后从四楼跑到六楼，把盘子嗯敲敲门把盘子递给他，然后他迅速的把盘子还给了我。上面多了一块提拉米苏，然后我就快乐的端着盘子回到了我的宿舍，然后用我的小勺一块一块崴着吃，很快乐，只要十一块钱。嗯，然后我还最近需要购买一个防晒，然后我就在豆瓣的嗯拼我的我在豆瓣的购物小组里面逛，然后逛到一个价格比较合适的。嗯、呃，我也比较喜欢使用的防晒，然后我就嗯、呃、在闲鱼上下单了，结果嗯、呃、卖给我的这个姐姐应该是姐姐，然后她惊讶的说我们两个是校友，然后就感觉很巧。然后第三件事情是我嗯。呃因为我要准备考研，所以说，我偶尔会在豆瓣的考研小组上闲逛。然后那天我就逛到了一一个一六年发出的帖子，我发现这个姐姐的情况和我现在所处的状况是基本相似的，因为我们都在两个学校之间纠结，一个是本校，一个是比本校要好一些的学校。然后我就呃去。跟他呃发抖音聊了两句，但我感觉这个姐姐不是很想跟我过多分享她的信息。我提出要加微信，然后她就是没有直接回应我加微信的需求。所以说，我想她可能还是不想跟我聊太多吧。嗯，说到考研这件事情，我就要引出我的第八件事情了，就是嗯、呃，我妈妈给我算了一个命，我。有一天早上醒来，然后发现他给我发了一条微信，说给我发一张照片。然后我当，然后我说为什么？他说嗯、呃、有用。然后我就本来不想发的，因为我也不知道要用来干什么。然后我就，但是后来想了想，毕竟是妈妈，然后满足她的需求，然后我就发了一张我前一段时间，应该是一个月以前吧，一个月以前化妆拍的照片，因为我真的很久没有。化妆，然后好好拍照片了。然后下午的时候，妈妈就给我说，她说她给我啊，不是下午的时候，是上午的时候，妈妈就给我发信息说她给我算过了，说我还是留在本校比较好，更好的学校我考不上。我当时都非常非常非常非常非常气愤，因为我怎么说呢？因为我根本不认识是谁给我算的命，我不知道他是干什么的，他长什么样，他。呃，受过什么教育？然后他就只看了一张我的照片，或者得到了一些我的生日信息，然后就说我考不上，可我根本还没有开始真正的努力呢。所以说，我就很不开心。对于这件事情，可能让我更不开心的事情是，妈妈这么跟我说完之后，我发现我考这个学校的信心信念没有那么坚定，我在心里也暗暗的感到，我可能真的考不上这个学校。所以说，这让我感觉郁闷，然后我自己难过了一个中午。我想，我还是要跟妈妈把这件事情说开了，然后就给她打了一个电话。呃，开始了两分钟，我是嘟着嘴的，然后后来就好了。我就是这种憋不住憋不住气。然后第九件事情是，我的一个猫滚键盘事件。我前几天。给我的手机贴了一个膜，贴完之后我非常非常的满意，我甚至想要发一条微博或者豆瓣动态，说我就是贴膜大师。后来觉得没有必要，然后自己也懒得发，所以就没有发。然后昨前天的时候我出门，然后拿着手机快乐散步，然后手一滑，我的手机就脱手而出，正面就是这个屏幕冲着马路。嗯，摔到了地上，然后当时非常心疼的捡捡起我的手机，但我的心疼是假装的，因为我知道我的手机既套了壳，也贴了膜，所以说，嗯，不管怎么摔，都其实没有太大的问题。然后我捡起我的手机，仔细查看，发现它的表面有两道细微的划痕。然后我当时想，啊，没有关系，就是我的膜被划了一下嘛。呃、嗯，检查一下我的膜吧，然后我就开始检查，顺着边检查，检查了半半天，发现根本找不到膜。我非常疑惑，难道是这个膜太薄了吗？然后看了半天，觉觉得不对劲。后来我发现，我可以通过就这个手机的啊摄影孔来判断，它到底有没有膜。然后我发现它没有膜。所以这就解释了为什么我那个时候贴完膜感觉那么满意，是因为我根本就没有贴上光滑的、光滑的屏幕玻璃屏幕表面，当然让很让人满意了。然后就开始回想我明明记得我贴了膜，为什么这个膜会不见呢？然后就发现原来是我贴膜的步骤有误，我把这个膜贴上之后。我又把它揭下来了，因为我以为是这个手机膜的另一层保护膜，万万没有想到那一层膜就是这个手机膜本身，好像在说绕口令。然后，那么这这个就下面是我的最后一件事情，就是我使用听的的初体验，我，我，我不会科学科学上网，因为我目前还没有找到。科学上网的途径，然后我自己想了想，我可能还没有那么强烈的翻墙需求，所以说我就没有再继续琢磨。但是我发现，只是单纯使用我的校园网，用我的手机浏览器是可以上听的的，但是使用的只能是网页版听的。所以说我大概就这个平台为数不多的，只是使用浏览器而没法使用应用的人吧。为什么没有下应用呢？是因为我没，我也没有找到下载听的应用的途径，所以就是很白痴的一个理由。然后我在某一天的晚上十二点至凌晨两点之间，密集集中的使用了一段听的，然后感觉没有什么意思，因为我。我也很想认识一些可爱的女孩，但是我发现没有女孩愿意划我。我遇到可爱的女孩，我就会划他们，但是很少有能配对成功的。然后男孩子就感觉也没有碰到很有意思的，反而又在这个平台上碰到了三个校友，有一个是有点奇怪的中年男人，有一个是只想个 hook up 的。呃，年轻男孩，然后还有一个是我感觉已经半凌晨一点了，他问我要不要外出散步，我感觉很奇怪，就没有再跟他聊下去的人、哦。不行！我实在说了太多话了，我的嗓音已经有点沙哑了。那既然我想说的话已经说完了，那这期就到这为止吧，拜拜。